0: Let's Talk About Menschenrechte, der Amnesty München Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Let's Talk About Menschenrechte. Anwesend sind ich, die Evelyn, meine Co-Moderatorin Kathi. Hallo. Und zu Gast ist bei uns die Dr. Laura Merit. Hallo. <lacht> Auch heute dreht sich alles wieder rund um das Thema Frauenrechte in der Pornoindustrie. Dann fangen wir eigentlich gleich schon an. Laura, wer bist du? Was machst du? Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Laura Merritt. Ich bin Sexpertin, Sexologin, Kommunikationswissenschaftlerin, feministische Sexaktivistin und ich stehe vor allen Dingen für den sexpositiven Feminismus also der einen positiven Zugang zum Körper, zur Sexualität in der Gesellschaft etablieren will. Und dazu gehört natürlich auch die Kommunikationskultur. Und ihr habt mich eingeladen, weil ich auch Mitbegründerin des Poyes Awards bin. Das ist der feministische Porno-Filmpreis, den wir jetzt seit elf Jahren, also 2009, gegründet haben. Und der natürlich eine große Wirkung auch schon zeigt. <lacht>
0: Ja, mega cool. Also da werden wir später auch auf jeden Fall noch mal genauer drauf eingehen, was genau dieser Award ist und warum der so wichtig ist. Ähm, Was ist denn eine Sexologin? Habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört. Ich glaube, das geht vielen Hörerinnen auch so. Was macht man da
1: genau? Wie wird man das? (lacht) Naja, das ist äh, sicherlich die Beschäftigung mit Sexualität. Äh, Für mich ist Sexualität äh, ein ganz zentrales Element in dieser Gesellschaft und eine Sexologin macht wohl auch aus, dass du das von allen Perspektiven betrachtest. Das heißt, dass es also zum einen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ist mit Sexualität, dass du das aber nicht in einer Fachrichtung machst, das wäre jetzt das Feministische daran, sondern dass du interdisziplinär arbeitest. Das heißt, dass du natürlich auch die politische Dimension siehst, die gesundheitliche Dimension, die kulturelle, die psychologische ähm, und so weiter, historische natürlich auch. Also das ist das Feministische dass wir wirklich alle Perspektiven zusammenbringen. Und nur so kann man eigentlich auch ein Thema, einen Forschungsbereich wirklich richtig auseinandernehmen und verstehen.
0: Okay, also das heißt, eigentlich ist es die wissenschaftliche Sicht auf Sexualität, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ich würde das im Plural sagen, die wissenschaftlichen Sichten. Okay. Okay. <lacht> Weil es sonst ganz schnell dieses ganz traditionelle, mhm. ne, so sehr Expertinentum, was dann nur, nur einfach ist. Und das, sagt unser lieber Feminismus, ist zu wenig. unsere so Feminismen oder die feministische Wissenschaften.
0: Was mich jetzt auch gewundert hat, beziehungsweise nicht gewundert, aber was mich interessieren würde, äh, du hast ja einen sehr akademischen Hintergrund und es besteht so ein bisschen das Vorurteil, dass man eigentlich nur in die Sex- bzw. Pornindustrie einsteigt, wenn man ähm, eine schlechtere Bildung hat, sage ich mal. Ähm, du hast
1: aber einen sehr akademischen
0: Hintergrund. Wie, wie passt das denn zusammen?
1: Naja, das hat natürlich viel mit Vorurteilen zu tun, die über die Jahrhunderte auch immer weiter geliefert wurden, aber auch da, auch innerhalb der letzten Jahrhunderte gab es ja immer auch gebildete Huren und es gab immer alle äh, alle möglichen Hintergründe und Sexarbeit ist ja ja etwas, ähm, was du aus ganz unterschiedlichen Gründen auch machen kannst. Und auch das gibt überhaupt keinen Aufschluss auf auf die Bildung, die die Personen haben. Und was schön ist, was jetzt durch die Hurenbewegung, also doch innerhalb der letzten 50 Jahre, deutlich rausgekommen ist, und das ist ja auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir tun, dass natürlich die ersten Sexarbeiterinnen, die ersten Huren, wir wir benutzen das Wort ja auch politisch, Das waren meistens Bürgerliche, das waren meistens welche, die einen akademischen Titel hatten, weil die sich getraut haben, sich zu outen. Das wäre ganz oft für andere gar nicht möglich gewesen. Und deswegen ähm, sind die jetzt auch so ein bisschen im Fokus. Aber es gibt natürlich alle anderen und wir versuchen natürlich... äh, diese politische Arbeit zu tun, dass es unter, also unglaublich viele Gründe gilt, in die Sexarbeit einzusteigen, dass alle möglichen Personen das machen können, unterschiedlichen Hintergrundes, äh, unterschiedlicher Motivation und so weiter. Ja. Es, ist, es, ist, es hat ja mehr was mit den Tabus zu tun, äh, die immer noch über Sexarbeit oder überhaupt über Sexualität herrschen.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, du möchtest dich mit diesem Thema beschäftigen? War das für dich schwierig oder war das für dich eigentlich ganz einfach und hat dein Umfeld dich da unterstützt?
1: (lacht) Ich lebe in Berlin, von daher und zwar zwar schon ziemlich lange, von daher war das hier überhaupt kein äh, kein Problem. Und es ist noch noch öffentlicher und noch offener geworden. Also ich ich freue mich sehr, dass Junge Leute da sehr mutig auch rangehen und ganz klar sagen: Na klar mache ich Sexarbeit, ich mache aber auch noch was anderes. Also das gehört einfach zu einem Job, Job von vielen und auch das hat sich geändert in der Anforderung an ein Leben, dass eben Menschen nicht mehr ein Leben lang einen Job machen. Ja, also von daher kann man eben auf viele viele Äh, äh, ja, verschiedene Tätigkeiten machen und äh, Sexarbeit ist einer, der sich doch zunehmend etabliert hat.
0: Hm. Und wie lange machst du das jetzt schon und hat sich, seit du damit angefangen hast, hat sich da was geändert äh, in der Gesellschaft,
1: aber auch in der Industrie selber? Ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja jetzt schon doch einige Jahrzehnte dabei. Ähm, allein das Wort hat sich geändert. Also wir reden jetzt wirklich von Sexarbeitenden. Und früher waren es ganz klar immer die Prostituierten. Ja, Also dieses Wort sagt ja schon einiges. Äh, wo wir auch immer klar gesagt haben, Prostituierte hört sich irgendwie wie eine Passivkonstruktion. Irgendwie morgens früh kann man das Wort gar nicht aussprechen. Das ist irgendwie ganz furchtbar. Und natürlich lateinisch und natürlich nur eher diese diese Frauen da drüben, die sind das, die das machen. Ja, also die Distanz ist ja in diesen lateinischen Wörtern auch gleich mit eingebunden. Also da hat sich wahnsinnig viel getan und jetzt gibt es halt überall auch Gruppen. Es, es gibt doch eine relativ... Gute Berichterstattung auch. Es ist nicht mehr so einseitig, dass Huren immer nur als die Opfer dargestellt werden, sondern es gibt viele, wir hatten das gerade, viele öffentliche Figuren, öffentliche Personen, die in der Zeitung Artikel schreiben, die Videobeiträge machen, die Filme machen. Also da, da ist unglaublich viel passiert. Was immer noch, äh, noch offen steht, ist die Rechtslage. Ja, also da muss wirklich was getan werden. Da, da waren wir schon mal besser, es ist leider jetzt rückschrittlich. und dennoch würde ich sagen, auch das von vorhin auch nochmal, die Einteilung in Ruhe und Heilige, also dieses in gute Mädchen und böse Mädchen, also was dürfen wir, wofür werden wir beschämt, wofür ähm, beschämen wir uns selber, weil wir das immer noch so gelernt haben, da, das hat auch viel mit der Sexualität zu tun und wie frei können wir Sexualität leben, da ist auch noch viel, viel, viel zu tun.
2: Du hast ja schon von ähm, vor sex Feminismus gesprochen. Wie siehst du denn persönlich die Verbindung zwischen Feminismus und Pornografie oder Sexarbeit im Allgemeinen?
1: Also das sind zentrale Themen des Feminismus, Pornografie und Prostitution, die zwei P's. Noch zentraler ist eigentlich die Frage nach der Sexualität. Also wie gehen wir mit Sexualität um? was wollen wir für eine Sexualität und was wollen wir eigentlich für eine eine Gesellschaft denn an der Sexualität und vor allen Dingen an der Kontrolle der Sexualität und noch konkreter an der Kontrolle der weiblichen, der ähm, reproduktiven Sexualität, da ist ja das Patriarchat dran gebunden, der Kapitalismus, also die ganze Macht, diese Hierarchien, die bauen ja auf der Kontrolle von Sexualität auf und auf dieser Heteronormativität und ähm, insofern sind das zentrale Themen, die, die der Feminismus schon immer behandelt hat, die der schon immer aufgegriffen hat und gesagt hat, So, da müssen wir ran. Ja? Also zum einen ähm, kämpfen gegen eine Objektivierung, gegen eine Ausbeutung, gegen diese Arbeitsaufteilung, die auf Geschlechterbasis ist, äh, gegen diese Dualität überhaupt in Mann und Frau, weil das, das eigentlich das Leid ist, diese Grundkategorien, die hier eigentlich... äh, überhaupt nicht nötig sind für ein freies Leben. Also gegen diese Sachen und gleichzeitig aber auch, wie kann es denn anders aussehen? Also wie wollen wir es denn haben? Also wie soll denn unsere Sexualität auch aussehen? Und was ist denn eine freie Sexualität? Also das sind sind wirklich die zentralen Fragen, ähm, äh, die sich in den 60ern, 70ern schon gestellt wurden, also jetzt in der neuen Frauenbewegung äh, und natürlich schon die Jahrhunderte davor, haben Frauen sich auch schon viele, viele Gedanken darüber gemacht und viel dafür und auch dagegen gekämpft, je nachdem. Ähm, äh, Sexarbeit, äh, ich würde da gerne nochmal zur Definition kommen, ist ja äh, die Arbeit mit Sexualität ist ja nicht nur das, was man sich klassischerweise als äh, Sexakt zwischen zwei Personen statt äh, äh, vorstellt, sondern alles, was mit Sexualität zu tun hat, also auch die Weitergabe von Bildung. Äh, die äh, bildliche Darstellung, ja, also ähm, äh, Lehren natürlich, ähm, Filme, das gehört ja alles zur Sexualität und ist letztendlich auch Sexarbeit. Ich finde diese Unterteilung in Pornografie und Sexarbeit tatsächlich ein bisschen verwirrend, weil äh, alles, wer in der, Sex, wer in der äh, Pornoindustrie arbeitet, ist natürlich Sexarbeiterin. Ja. Das ist eine willkürliche Unterteilung, die die auch ja, was macht die denn eigentlich? Wo <lacht> man sich dann fragt, so äh, ist das eine jetzt schlechter oder besser oder wozu brauchen wir wieder diese Kategorien? Und ähm, die Gesetze sind manchmal auch so komisch, dass sie dann sagen, als wenn du in der Pornoindustrie arbeitest, bist du keine Sexarbeit. Das ist keine Sexarbeit. Also was ist das? Warum wird da so unterschieden? Also es ist offenbar so eine dolle Angst vor diesem Stigma Sexarbeit, was heißt den Körper verkaufen? Und das ist natürlich eine Definition, die komplett falsch ist, weil wir verkaufen ja keinen Körper, sondern wir, wir, wir bieten Dienstleistungen an. Und genauso ist es eigentlich in der in einer Pornoindustrie. Aber die Frage war ja, was ist ist die Verbindung zwischen Feminismus und, ähm, ich sag mal, Sexualität? (lacht) Da ist eine ganz dicke. Und soweit es eine Industrie wird, muss man natürlich aufpassen, äh, welche Bedingungen sind da, äh, wie wird das auch ausgebeutet, wie können wir sicherstellen, dass es gute... Äh, konsensuelle Bedingungen gibt. Also das sind alles die Fragen, die, die die verschiedenen Feminismen ja immer zusammentragen. Also wie werden andere Kulturen besonders diskriminiert? Also die Mehrfachdiskriminierung, wie, geht da, wie können wir das ändern? Aber gleichzeitig auch, wie wollen wir denn eine positive Darstellung von Sexualität haben? Deswegen haben wir feministische Pornografie. Wie wollen wir denn Sexarbeit haben? Deswegen gibt es natürlich auch feministische Sexarbeit ist, ist jetzt noch nicht so als Schlagwort, aber natürlich ist ähm, die, die ganze Hurenbewegung ist aus der Frauenbewegung entstanden. Ja? Und es gab immer ganz viele Feministinnen, die ganz klar gesagt haben, wir müssen da positiv arbeiten und nicht nur dagegen. Ja? Und wenn man genau hinguckt, kann man auch sehen, dass dieses Dagegen, also das, was, was bei der Pornografie oft, äh, bei der, äh, ja, bei der Pornobewegung, ja sich zuspitzt. Wir sind gegen die Ausbeutung, gegen die schlechten Verhältnisse. Aber die gleichen Leute, die gleichen Frauen, die gleichen Menschen sind auch für eine positive Darstellung. Also das heißt auch, wir müssen immer fragen, okay, das ist das Dagegen, aber wofür seid ihr denn? Das schließt sich nicht aus, sondern es bedingt sich ganz oft. Also Porno und poor yes gehören durchaus zusammen.
2: Wir haben uns jetzt auch mit einem ähm, Verständnis von vielleicht auch Pleasure, Sexual Pleasure überlegt, dass es eigentlich ein Menschenrecht sein sollte, also dass wirklich jede Person, egal welcher sexuelle Orientierung, Behinderung, Geschlecht, Herkunft und so weiter, die Möglichkeit haben sollte, eben ihre sexuellen Bedürfnisse, dass die befriedigt werden. Magst du vielleicht mal erklären, was du unter Sexual Pleasure vielleicht verstehst und auch wie das in Verbindung zu
1: Pornografie steht? Ich würde mir sagen, äh, es gibt im sexpositiven Feminismus so drei Leitlinien. Und eine Leitlinie ist tatsächlich, dass alle Menschen äh, einen freien Zugang zu Informationen zu, über Sexualität haben sollten und natürlich auch an die Entfaltung ihrer Sexualität möglich sein sollte. Ja, das ist das eine. Das andere, äh, das zweite äh, ist, dass es äh, eine. Wenn wenn erwachsene Menschen konsensuell miteinander Sexualität äh, ausüben, äh, sollte sich niemand einmischen, auch der Staat nicht, aber auch nicht deine Umgebung, deine Freunde, deine Freundinnen oder sonst was, ja. Das spielt viel auf die Moral auch an, die wir alle gerne mal an den Tag legen, wenn wir denken, das ist jetzt aber doch ein bisschen zu viel. (lacht) Da darf man sich immer selber mal an die Müsse fassen und sagen, so, da habe ich mich selber ertappt. Das ist auch sehr drin. Und das Dritte ist natürlich auch, äh, Sexualität, Anatomie, Identität ist konstruiert. Das sind so diese drei Grund Pfeiler, die drei äh, äh, Leitlinien des sexpositiven Feminismus. Da kommt man dann schon auch gerne so schnell in diesen Positiv, also das, was ihr jetzt als sexual pleasure bezeichnet, das heißt ja äh, sexuelle Freuden, Genuss. Also äh, was ist das? Ich würde einfach sagen, sexpositives Erleben oder Sexualität äh, im besten Sinne positiv natürlich besetzen. Äh, Auch das ist für manche Leute ein bisschen schwierig, ähm, weil sie unterschiedlich Sexualität definieren, aber es heißt erstmal, dass es kein Zwang, kein kein unkonsensuelles Vorgehen äh, geben sollte. Die Frage war jetzt, was äh, ich unter Sexual Pleasure verstehe. (lacht) Das kann alles Mögliche sein. Also das ist ja jeder Person überlassen, was sie darunter versteht. Also die Rahmenbedingungen nochmal und sind diese drei Grundpfeiler. Die Rahmenbedingungen sollten gegeben sein. Das heißt, dass eine Kommunikation stattfindet, egal in welcher Art. Und Menschen das jederzeit eben auch Stopp sagen können. So, also dass die, diese Möglichkeiten da sein sollten. Aber viel wichtiger finde ich, nicht viel wichtiger, sehr, sehr wichtig finde ich, dass man auch erstmal eine Wahl hat. Das heißt, dass ich also Möglichkeiten, dass ich Bilder, dass ich Input, dass ich Informationen darüber habe, was kann denn Sexualität alles sein. Und dann kommst du auch ganz schnell weg von dem normierten Bild, das ja ganz schnell, also sehr, sehr oft im, ne, im Mainstream-Porno hast du halt immer äh, äh, Penispenetration äh, in alle Löcher und das wird dann als Norm irgendwie akzeptiert. Das siehst du, also letztendlich in allen Medien ja auch, also dieses, ja, doch sehr einseitig reduzierte äh, sexuelle Bild. <lacht> ähm, da möchte ich doch gerne wissen, was gibt es denn noch? Und viele machen sich ja eben dann auch auf die Suche, weil sie denken, das kann es ja wohl nicht alles sein. Ja? <lacht> Und dann äh, suchst du halt, ja. Also ich finde, dass es nicht so sehr eine Suche sein sollte, sondern es sollte, es sollte tatsächlich Informationen in der Schule dazu geben, genauso wie Mathe gelernt wird oder wie man lernt, ein Zimmer aufzuräumen, wie Polly Van immer sagt, die Mitgründerin von Por Yes. genauso sollte auch gelehrt werden, also A, wie funktioniert Anatomie, so wie, ist, wie, wie sieht eine Sexualanatomie aus und was kann ich damit tun? Und B, was ist Sexualität? Beziehungsweise welche Sexualitäten, welche Praktiken gibt es? Und das eben tatsächlich ähm, von Atem über Stimme, über Bewegung, über verschiedene Positionen, über ähm, Energie, äh, also wirklich alle, alle verschiedenen Formen auch zu lehren. weil das nämlich auch zur Gesundheit beiträgt. Also allein gutes Atmen kann ja unglaublich viel bewirken und hat während einer einer sexuellen Aktivität eine unglaubliche Wirkung. Und das Atmen selbst kann schon sexuell sein. Da wissen wir viel zu wenig drüber und es wird einfach auch nicht gelehrt.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, dass einfach Aufklärung ein sehr wichtiges Thema wäre. So was für Aufklärung, die betreibst du denn selbst
1: mit deiner Gruppe? Also das ist die, das Freudenfluss-Netzwerk, das jetzt hier schön angesprochen wird. Und ähm, das hat Polly Fun Love gegründet, die seit 15 Jahren jetzt hier auch dabei äh, ist. Ich bin ja, Sexklusivitäten gibt es seit 30 Jahren und mein, mein Aktivismus sicherlich äh, rund um Sexualität auch. Aber so konkret zu so Kampagnen, äh, die wir machen, äh, ist zum Beispiel der Paul yes Award. Das ist ja jetzt seit äh, äh, über einem Jahrzehnt eben ein Event, wo ein ganzes Wochenende feministische Pornografie vorgestellt wird und, viel, und ganz wichtig dabei auch, dass wir das zusammen diskutieren auch. Ja. Das ist etwas. Dann gibt es die Kampagne zur weiblicher Ejakulation, die wir seit 15 Jahren auch machen. Es gibt diesen Mösenmonat März, wo es rund um die Möse, rund um, den, um die Vulva, also wirklich Aufklärung über unsere, unser Wollustorgan geht. Ich mache diesen Freudensalon seit, äh, ja auch schon ewig, der ist äh, jeden Freitag und ich mache ganz viele Workshops auch. Und da geht es immer wieder äh, um, um, natürlich um verschiedene Perspektiven auf die Sexualität, ja, und vor allen Dingen geht es um dich selber. Das heißt, Gruppenarbeit, das ist ja ein, ein ur-feministisches Mittel oder ein Medium, dass, man, dass wir in der Gruppe halt miteinander reden oder eben auch praktizieren. Das heißt, wir, wir tauschen uns aus, um festzustellen, ah, wie mache ich das denn? Wie machst du das denn? Also, welchen Hintergrund hast du denn zum Beispiel äh, zur Selbstbefriedigung oder zur Selbstbefreuung? Wir versuchen andere Wörter auch zu benutzen, weil oftmals sind die sehr negativ besetzt. Na? Wir, wir gucken, warum sind die so besetzt oder woher kommt das Wort Hymen ja, aus dem 16. Jahrhundert von Gottheit der Ehe, also ne, irgendwelche griechischen patriarchalen Wörter, die in unserem Körper festgeschrieben sind. Ja, und Scham äh, ist ja auch noch drin. Wie können wir das ändern? Wie können wir fröhlich, ähm, neugierig äh, auch über diese über Jahrhunderte gelernten inneren Widerstände oder immer Regeln, äh, Grenzen, äh, wie können wir da, ja, freudig darüber hinwegkommen. <lacht> also wirklich äh, in, in einer lustvollen Atmosphäre, das ist mir ganz wichtig und ich bin ja auch Kommunikationswissenschaftlerin und Lachforscherin und ich setze das Lachen ganz ganz bewusst auch ein, um wirklich locker zu werden. Ja, das ist ein ganz tolles Medium, das ist was ganz Wunderbares, was wir von unserem Körper geschenkt kriegen, dass wir einfach auch lachen und uns schütteln können und, und alles entspannt sich, das, das ist was Tolles. ja, Und also wirklich ganz bewusst die Sachen, diese Fähigkeiten, die wir haben, auch zu benutzen ja, und äh, sie rauszulassen und wieder freizulegen und, ähm, und wirklich mit Freude zu sagen, oh, das ist toll, das probiere ich mal. Oder genauso zu sagen, oh, ich habe da aber Angst und irgendwie verbinde ich da nichts Schönes mit. Und dann fragen wir halt nachher ja, was verbindest du denn damit? Und also wie können wir das gestalten, dass wir positiv, dass wir neugierig, uns, unseren Körper, unsere Sexualität und vielleicht auch die von anderen entdecken. Ja? Und vielleicht sogar noch in der Gruppe. Uiuiui. Ui, ui. Poli, ui, ui, ui. <lacht> Also wie können wir auch diese Ängste ähm, positiv? Einsetzen. Ja, die sind ja auch da und die sind auch willkommen. Und äh, viele Frauen haben auch äh, schlechte Erfahrungen, sexualisierte Gewalt erlebt. Äh. Und das ist wichtig, auch dahin zu gucken und es zu umarmen und zu, zu schauen, äh, wie können wir uns Kraft geben. Also wie kann ich mir selber Kraft geben? Wie kann ich mir selber auch wieder den Saft geben? Ja? Und äh, wie können wir das äh, gegenseitig unterstützend tun?
0: Du ja vorher am Anfang und jetzt auch gerade vorher nochmal den Porn-Yes-Award erwähnt, mhm. ähm, den du ins Leben gerufen hast. Könntest du da noch mal kurz erklären, ähm, was ist das für ein Award und wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, also der Feminist Porn Award, den gab es schon mal in Kanada. Und das sind unsere Schwestern, die haben das 2006, glaube ich, gegründet. Und wir haben das äh, uns angeguckt, also Polly Van und ich, wir haben äh, den Poyess Award gegründet. Und sie ist so auch eine Freudenaktivistin und Fotografin und äh, ganz, ganz tolle Künstlerin auch. Ähm, wir haben uns das angeguckt und haben dann irgendwann hier im Salon gesagt, Mensch, eigentlich brauchen wir das hier auch. Und wir wollen vor allen Dingen auch mal Europa ein bisschen pushen. Ja, alle Welt oder zumindest früher, bis vor einigen Jahren, war es doch so, dass Amerika bestimmend war, also auch für alternative Sexualität oder wenn irgendwas Neues, Aufregendes kam, dann war das immer USA, also über dem großen Teich. Mittlerweile ist das ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, sind die tollen Leute, die auch die Pionierinnen, die vor allen Dingen Frauen ähm, äh, oder eben auch Nicht-Männer, also alle möglichen Geschlechter, die sich da äh, verdient gemacht haben, die sind hier überhaupt nicht bekannt. Ja? Und dann haben wir halt gesagt, so, und ich habe ja mich lange mit, mit Pornografie schon auseinandergesetzt und was gibt es denn überhaupt äh, an Alternativen und anderen Ansätzen und äh, wer hat denn da schon gearbeitet? Und dann haben wir gesagt, wir machen das hier für Europa und wir gucken auch mal, dass wir hier vor allen Dingen auch die ältere Generation in die Geschichte einschreiben. Die Jüngere ist ja immer aktuell in allen Medien. (lacht) Also weil das auch gerade hip ist. Und alle sind gerade, ja, feminist porn und ja, ich mache auch mit und ja, ich mache auch ein Porno. Das das ist eine tolle Bewegung, die, die auch für viel Öffentlichkeit und viel Demystifizierung sorgt und gleichzeitig wissen wir ja, dass die Geschichte, einfach die offizielle Geschichte nicht eher eine Patriarchale ist und ähm, vor allen Dingen die ganzen marginalisierten Gruppen überhaupt nicht erwähnt. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir schreiben jetzt die Geschichte um oder wir schreiben unsere sexpositive, feministische Geschichte der Sexualität also haben wir losgelegt und haben ähm, ab 2009 eben vor allen Dingen erstmal die Pionierinnen äh, eingeladen. Und das ist natürlich, sind da auch Amerikanerinnen dabei, klar. Aber wir haben auch Personen wie zum Beispiel Ulla Stöckel, die die erste feministische Filmemacherin ist. Das ist unsere Schirmfrau. ja. Und äh, das, die ist über 80. Ne? Und das ist eine Liga. Das ist toll und wir erinnern dann eben auch gerne an die Frauen aus den 60er, 70ern. Also sie hat 68, den berühmten Film äh, Neun Leben, hat die Katze gemacht. Wir erinnern gerne an auch die 70er-Feministinnen, die halt unglaubliche Arbeit gemacht haben, indem sie ihren ganzen Körper gefilmt haben, äh, ihre ganzen Säfte, die Kamera von innen in die Gebärmutter, in, in die Möse rein. Also irgendwie sich mit den ganzen... Ähm, Ausscheidungen des Körpers mit allen möglichen Formen der Sexualität auseinandergesetzt haben. Und das weiß niemand mehr. Das ist auch oft nicht unter Pornografie zu finden, weil es dann in Kunst, in Dokumentation, in Experimentell oder in irgendeinem anderen Genre ist. Und das ist auch was Wichtiges für feministische Sachen. Viele findet man nicht in der Kategorie, in die sie gesteckt worden sind. Also was ist Pornografie, ist dann die Frage. Und dass viele Feministinnen das ein bisschen tief tiefschürfender, tiefgehender, tiefgründiger gemacht haben und nicht diese plakative schwanz nummer dann sind sie eben nicht in der Pornografie. <lacht> und das ist auch was, wo wir dann sagen, okay, was ist denn dann Pornografie? Und Pornografie ist eigentlich nur die Darstellung von Sexualität, Porno, ist die, eine griechische Göttin äh, der, das, ja, der Leidenschaft und Graffein heißt Schreiben. Also das ist die Wurzel, das sagt ja nicht, dass es schlecht ist ja? oder, oder Mainstream oder was auch immer. Also da auch hingucken äh, und die Wörter auseinandernehmen ist wichtig. Das machen wir auch. Äh, jedes Mal bei jedem Poyes award haben wir Leute eingeladen und wir haben immer ein Thema das heißt, letztes Mal haben wir zum Beispiel uns Stereotype angeguckt. Davor haben wir das Thema Arbeit gehabt. Inwiefern ist Pornografie Arbeit? Ja, überhaupt ist Sexualität Arbeit? Frage. Ja? Ähm, davor hatten wir Identitäten. Ähm, äh, dieses Mal werden wir auch ansprechen, inwiefern wird auch der Feminismus pornografisiert, also mainstreamig pornografisiert. Ja. Also wir haben immer so verschiedene Perspektiven oder, weil letztes Mal hatten wir auch dann äh, die sogenannte Disabled Person, ähm, die sich selber dann auch oder selber von sich sagen, wir machen Krüppelporno, also die ne, ganz bewusst nach vorne gehen, dass wir da halt wirklich immer wieder von einer anderen Sicht aus gucken, immer ein anderes Thema und aber auch immer verschiedene Generationen dabei haben, das ist ganz wichtig, verschiedene Kulturen. Ja, also ähm, ein asiatischer Porno sieht vielleicht anders aus als ein westlicher und auch innerhalb Europas sieht vielleicht ein schwedischer anders aus als ein spanischer. Also welche Unterschiede gibt es? Was macht es aus, wenn ich woanders aufwachse? Welchen Zugang haben sie zu welchen Produktionsmitteln oder Distributionsmitteln? Was heißt Feminismus überhaupt für die Person, die den Film gemacht hat? Also da wirklich genau hinzugucken, Das ist die Arbeit, die wir leisten. Und was feministisch dann auch heißt, ist zu erkennen, dass es verschiedene Feminismen gibt, dass es immer abhängig ist von verschiedenen Faktoren und dass es natürlich auch zeitgebunden ist. Weil wenn wir jetzt 2021 fragen, was ist Feminismus, wird man schon eine andere Antwort kriegen als vor zwei Jahren. Und auch das wird thematisiert.
0: Was kann man denn genau gewinnen? Beim Wort <lacht> Also, welche
1: was für Kategorien gibt es da dann? Das ist ganz lustig, dass du das fragst. Das werden wir immer gefragt. Wir haben keine Kategorien, denn die wollen wir ja abbauen. <lacht> es gibt einfach keine Kategorien. Also, jede, jede Person kann äh, mit einem Film oder einem ganzen Werk geehrt werden. Oder eine Produktion kann geehrt werden. Und wir, wir greifen eigentlich das raus, was wir besonders toll finden. Ja, also das kann zum Beispiel die Art und Weise der Kameraführung sein. Das kann die Kommunikation, die gezeigt wird in dem Film, während des Sexaktes sein. Es kann das achtsame Vorgehen sein. Ähm, von beiden Partnern sein oder nur von einer. Das sind ja manchmal auch bewusste Konstellationen, wo gesagt wird so, okay, du gibst die Kontrolle ab, ich übernehme sie. Aber wie, wie sind die miteinander in Kontakt, die Leute? Also das, es kann tatsächlich für die Diversität sein. Miss Naughty, also Pride Desire zum Beispiel, wurde wirklich für die absolut Vielfältigste Palette an allen möglichen Sexualitäten und Identitäten ausgezeichnet. Das ist wirklich eine Pionierin auch. Oh, ja. Oder ähm, Shine Louise Houston, die die Plattform äh, Pink and White Production hat, wo, äh, wo man äh, mittlerweile wirklich fast also unglaublich viele feministische Filme gucken kann, wurde beim ersten Award ausgezeichnet. Also auch für ihre Netzwerkarbeit. Sie ist ja selber auch Filmemacherin, macht tolle Filme die Crashpad-Serie und auch ganze Spielfilme. Aber sie hat auch eine Plattform geschaffen. Also das, das kann alles Mögliche sein. Das kann nur ein Kurzfilm sein, wo eine Szene ganz toll war. Ja? Also das ist ganz unterschiedlich. Und dieses Mal, wir haben diesmal zum Beispiel eine eine sogenannte ältere Person, die schon kurz über 50 ist und tatsächlich immer noch oder gerade erst angefangen hat in der Pornografie, sowohl als Darstellerin als auch als Filmemacherin. Und das ist natürlich auch ein Thema, also Ageism in der Sexualität. Nicht nur in der Darstellung, sondern in der Sexualität selber. Also wie geht man damit um? Also das ist jetzt auch dran, dass immer mehr... Mehr ältere, älter, was heißt das? Ja, über 30 oder über 40 oder 50, in welchem Bereich ne? So ist hat sich ja auch schon alles verschoben, die Grenzen. Äh, wie geht man damit um? Ähm, wir haben einen, ähm, einen Gender Pioneer, einen Gender Trouble pionierin dabei. Ähm, die Person möchte eigentlich gar nicht festgelegt werden. Äh, das ist Della Grace Volcano. Und ähm, ist eine ein Chronistin der, der Sexualität, am Anfang eher der lesbischen, dann aber zunehmend immer gender und, äh, wie die Person sagt, eher gender-terroristisch, ähm, die ganz tolle, wirklich non-binäre äh, Fotografien und Filme gemacht hat ja, und jetzt eben auch schon für viele kein Name mehr ist. Ja, also das ist äh, dann schon wieder Pioneer. Ähm, Dann haben wir auch eine eine Person mit eher arabischem Hintergrund, die einen sehr, sehr witzigen, Sex-erotischen Kurzfilm gemacht hat, also wo ganz viel von dieser Kultur mit reinkommt, über Scherassade, über Verspieltheit, über äh, alle, alles ist möglich und warum äh, liegt eigentlich unser Kinderspielzeug nicht im Bett oder die Teddys, warum werden die Teddys weggeräumt, wenn, wenn wir Sex machen, ja, also oder ein Date haben oder so, also da sind total ganz spannende Sachen drin und wir wollen auch ein bisschen wirklich nochmal zeigen, es gibt andere Ansätze, ja, also jetzt wird viel, viel Pornografie gemacht, viel, viel auch feministische Pornografie und gleichzeitig, also künstlerische Ansätze oder sehr verspielte gibt es in unserer Meinung nach noch viel zu wenig. und deswegen haben wir auch sowas dann mit dabei, um zu zeigen so, hey, es gibt noch auch wirklich ganz andere Ansätze, ja, also dass das jetzt super aufgenommen ist und die Qualität immer besser wird und so, das ist ganz toll, weil wir ja die Handys haben und gleichzeitig kann es tatsächlich nochmal, ja, kreativer sein im Kameraführung, wirklich künstlerisch, ja, also was, ne, was ist künstlerisch, was ist ästhetisch auch sowieso, also wirklich einfach nochmal ein bisschen vielfältigere äh, Ideen von Verspieltheit, Traumsequenzen, äh, Irrealität, analog, digital, also da ist noch so viel Platz, ne? <lacht> im Bett oder außerhalb des Bettes. <lacht>
0: Dann ähm, würden wir eigentlich schon zum Ende kommen. Und wir haben ja vorher auch über Aufklärungsarbeit gesprochen. Und jetzt wäre eigentlich die Abschlussfrage, wie können sich denn jetzt unsere Hörerinnen äh, am besten mit dem Thema auseinandersetzen? Was wäre so? Äh, was würdest du denen
1: gerne mitgeben? <lacht> da der Payes Award ja dieses Jahr ist, ähm, nämlich im Oktober am also 16., 17., 18. und wir ja nicht nur diese Zeremonie haben, wo eben die Leute ausgezeichnet werden. Aber auch die kann man ja einfach, man kann sich ein Ticket kaufen ins Theater kommen. Und das ist ja das Spannende daran, wir sind im Theater. Ja? Wir sind in den Bildungsinstitutionen. Wir, haben, äh, wir sind an der Uni für die Leute, die dann eher ein bisschen akademischeren Zugang haben wollen oder sich das anhören wollen. Wir sind in der Urania, das ist so eine, Bildung, eine ganz alte Bildungsinstitution, wo wirklich so alle hingehen, ja, und auch wirklich die sogenannten Silberköpfe, wie sie genannt werden, wenn sie graue Haare haben, <lacht> die eben auch da interessiert sind an Pornografie und einfach dann mal zu einer Veranstaltung, ne? so in, in so einer Kulturinstitution hingehen. Und äh, im Theater genauso, da, da, da kommen einfach viele, viele Leute, die sonst nicht in so ein Szene-Kino reingehen würden. Ja, abgesehen, also das wäre jetzt zum Beispiel eine tolle Gelegenheit, dass man sagt so, ja, da gehe ich dann, da kaufe ich mir jetzt ein Ticket und da gehe ich dann Sonntagnachmittag um 16 Uhr zu der Veranstaltung ähm, in der Urania oder an die Uni oder wie auch immer. Das wäre eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich, es gibt ganz viele Publikationen mittlerweile dazu. Es gibt auch zum so Feminist Hornbook, ist zum Beispiel eins, wo man sich sehr, sehr schön auch reinlesen kann, wo ganz viele tolle Leute von Professorinnen bis Sexarbeiterinnen bis Konsumierende, bis die Eltern äh, von der geouteten Pornodarstelle und, 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 also dass man da wirklich von allen Seiten das sich mal angucken kann, wenn es um Pornografie geht. Ja? Und die Bewegung, dass das eben auch ähm, Arbeit ist, dass viele Menschen in der, in der Sexarbeit einfach tätig sind, das ist ein wichtiger Punkt. Und da wird, glaube ich, auch zunehmend jetzt noch dazu Publikationen, irgendwie Radio, ihr macht Radio, äh, im Fernsehen gibt es auch auf Dreisaat oder äh, ARD, WDR, die machen auch mittlerweile ganz schöne Beiträge, also da passiert gerade auch was und das ist gut. Und sonst für die Mutigen, die können sich natürlich auch gerne einfach mal einen Workshop gönnen, <lacht> Und die sagen so: Ja, ich will gerne mit meinem Körper auch mal was erleben. Es gibt ja fast in jeder Stadt auch irgendwie mittlerweile äh, feministische Sexshops. Oder ähm, ich würde auch immer empfehlen, persönlich hinzugehen, weil das über Zoom oder wie auch immer ja doch, doch immer eine Distanz ist. Ich empfehle immer, immer, immer live da zu sein, weil es ein ganz anderer energetischer Austausch ist und, und man viel mehr über sich selbst noch ausfinden kann und das wollen wir doch, um zu wachsen und noch die vielen Möglichkeiten, die wir in uns tragen, auch wirklich mal kennenzulernen und auszutauschen. (lacht) und was noch ganz wichtig ist also Gruppen bilden also sucht euch Leute, mit denen ihr euch austauscht, bildet Gruppen macht eine feste Gruppe, wo ihr einmal im Monat oder wenn ihr Lust habt zweimal, also einfach so eine feste Institution, wo ihr zusammen ein Thema besprecht und auch Pornos guckt also das ist ja auch das was, was wir auch immer wieder gerne vermitteln, redet drüber und redet vor allem darüber, was seht ihr und was seht ihr nicht was ist toll an dem Film, was fällt euch positiv auf und was würdet ihr anders machen? Und dann überlegt euch, wie macht ihr das denn in eurer Sexualität? Macht ihr es da schon anders? Und wenn nein, dann ran an den Speck, an die, an die Falten, yeah.
2: <lacht> Ja, damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns so viele Infos und Tipps auch gegeben hast. Und ähm, damit verabschieden wir uns von euch und traut euch, tauscht euch aus und wir verlinken euch auch nochmal den Poor Yes Award und auch vielleicht noch ein paar Workshops und ähm, traut euch ran an den Speck und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: wie bei La Vulva, ein vulvarisches, schönes, schönen Sommer noch. <lacht> Tschüss.
0: Musik, Jakob von Lauer-Münchhofen